0: Cordial saludo para todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan con Vive la U, programa institucional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y como siempre, pensando en todos nuestros oyentes para llevarles la más actualizada información de nuestra universidad. Hoy nos acompaña Vanessa Quintero, comunicadora de la oficina del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Vanessa, cordial saludo. Gracias Claudia, un cordial saludo, un muy caluroso saludo
1: para todos los que nos escuchan a través de Estación V, a través de Radio Católica Metropolitana, también para aquellos que se han venido conectando con nosotros a través de Podcast UPB. el sonido de la información nos complace, nos alegra enormemente estar de nuevo con ustedes, trayéndoles la actualidad, el día a día y todo lo que sucede
0: y sucederá en las instalaciones de nuestro campus universitario y para hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a acompañar con la mejor información información de actualidad recordemos que estamos en un proceso preelectoral de campañas políticas que están abordando todo el departamento y todo el país pero nos vamos a centrar en el tema departamental y también eh, para ese tema eh, va a estar con nosotros el doctor Oscar Parra Gaitán director de la reciente y muy nueva facultad creada en nuestra universidad Ciencias, Políticas y Gobierno Doctor Oscar, bienvenido
2: Gracias Claudia por la invitación y un saludo para toda la mesa
0: Bueno y para desarrollar también un tema muy interesante que todos nuestros oyentes estén conectados con esta información que vamos a desarrollar en el día de hoy en nuestro programa que tiene que ver con los programas de movilidad eh, un, un, programas de movilidad estudiantil, esos convenios y esa internacionalización que está proyectando nuestra universidad, la UPB, a través de una gama de servicios que le ofrece a nuestros estudiantes. Y para desarrollar este tema eh, nos acompaña el director de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, el doctor Marco Andrés Vázquez Méndez. Bienvenido, Marco.
3: Hola Claudia, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Personaje de la semana en Vive la U. Bueno, vamos a dar inicio, eh, Vanessa, creo que un tema muy trascendental que se llevó a cabo la semana anterior en nuestra universidad y que fuimos sede fue el debate, el primer debate eh, con candidatos a la gobernación de Santander. Eh, la universidad fue sede. La Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno fue la encargada de organizar este evento porque hace parte de, la, de una estrategia de un, que tiene que ver con pedagogía electoral. Entonces, qué mejor que sea el doctor Oscar quien nos comente en qué consiste esta pedagogía para luego sí entrar a hacer ese balance del debate.
2: Bueno, básicamente la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno ha estado liderando un proyecto de pedagogía política y electoral que tiene un fin último y es lograr que la ciudadanía emita un voto informado y consciente este 27 de octubre de 2019 en las elecciones locales. Ese es uno de los primeros objetivos, pero por supuesto esto pertenece a un macroproyecto y es educar políticamente a la ciudadanía. No solo va a ser en épocas electorales, sino por supuesto en... Cualquier momento del año donde estaremos difundiendo información, eventos, etcétera, sobre formación política de la ciudadanía. Ese es el proyecto en términos eh, generales y es lo que está apuntando la Facultad de Ciencias Políticas. Y en el marco de esta iniciativa, entonces, eh, creamos la, el espacio para que los candidatos a la gobernación de Santander lograran intercambiar ideas junto con la ciudadanía, los estudiantes... Y el público en general sobre los problemas de la región y sobre sus propuestas, por supuesto, para atender a dichos problemas de Santander.
1: Vale eh, la pena mencionar que eh, en el marco de este primer gran debate regional que realizó la UPB, promovido por la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno, bueno, tuvimos una asistencia masiva a través, tanto presencial como a través de las redes sociales. Doctor Oscar, ¿se esperaban ustedes como organizadores de este primer debate esa acogida, ese impacto que tuvo el evento, la facultad, la universidad dentro del ámbito político ahora que están iniciando las campañas?
2: Yo creo que los resultados podemos evaluarlos en dos ámbitos, Vanessa. El primero, el de cobertura, como tú lo mencionas, por pues supuesto que no nos esperábamos tal asistencia y es un resultado positivo porque logramos yo creo que más de 300 personas en el auditorio.
0: En, el, dos, auditorio principal en el auditorio de principal de Juan Pablo II, Así uh -huh. es, uh -huh. más, 350.
2: Más las personas del de auditorio menor, entonces casi que alrededor de 500 personas presencial. Uh -huh. Por redes sociales en YouTube cerca de 2.000 visitas y por Facebook cerca de 16.000 siguiendo el debate, entonces creo que el impacto... Fue bastante amplio porque no solo se vincularon estudiantes, sino la ciudadanía en general. Eso en términos de cobertura. Ahora si hablamos en términos de contenido, los resultados también fueron muy positivos. En qué sentido la ciudadanía pudo escuchar de boca de los candidatos en cuatro temas cruciales como desarrollo económico, desarrollo social, como eh, administración pública y transparencia y como seguridad y convivencia ciudadana, escuchar las propuestas de los cinco candidatos que nos acompañaron y sobre todo mediante la etiqueta pudieron con anterioridad formular sus preguntas y tal vez eh, que pues, fue el fin que esperamos lograr decidir por quién va a ser su voto y hacer un ejercicio informado y consciente ya eh, en comenzar a estructurarlo por supuesto
0: para el 27 pero hay que abonar en gran parte también eh, la, recepción, la receptividad que tuvieron los candidatos de aceptar esta invitación ...y de coincidir todos en poder eh, responderle a la universidad esta invitación... ...porque no es fácil eh, coordinar las agendas de los candidatos. Vinieron, pues la mayoría, vinieron todos, por decirlo de alguna manera. Se excusó el doctor Leonidas. Eh, tengo entendido que no venía por alguna razón especial que le informaron, doctor Oscar.
2: Así es, tuvimos, por fortuna, la asistencia de la mayoría de los candidatos... Eh. Esto por una sencilla razón, y es que es el ejercicio democrático propio de las campañas electorales. Creo que la manera de continuar con eh, la democracia es que los candidatos puedan estar de frente a la ciudadanía haciendo sus propuestas y mostrando sus planes de gobierno. Entonces, en ese sentido, era una ventana también para ellos. Sobre todo porque comenzamos las campañas recientemente, ¿no? El 27 de julio oficialmente se iniciaron. Sí asistieron los candidatos, salvo eh, Leonidas, porque tenía una reunión en, con el Polo Democrático, con el directorio del partido en Bogotá, y pues eh, digamos que se comunicó con nosotros. Pero estuvieron Ángela Hernández, David Suárez, El Bueno, Emiro Arias y, y Mauricio, Mauricio Aguilar. Aguilar.
1: También, bueno, volviendo, retomando un poco tal vez eh, de este ejercicio, rescatando como la parte académica, ¿Es deber de la academia en estos casos y en este momento tan eh, coyuntural de la política colombiana en particular? ¿Es un deber de la academia hacer este ejercicio de pedagogía, o sea, formar a los electores para que puedan ejercer su derecho al voto de una manera informada y responsable? Doctor Oscar.
2: Claro que sí. El fin del proyecto de pedagogía es precisamente que la academia no esté de espaldas al escenario político. Normalmente las facultades de ciencia política parecen estar de alguna manera alejadas de lo que sucede en la realidad política y a veces temen a politizarse con este tipo de espacios. Por supuesto, este no fue un espacio de politización, sino fue un espacio en el cual abrimos eh, los escenarios para que la ciudadanía pudiese informarse sobre las propuestas de los candidatos y de alguna manera logre... Eh, por supuesto hacer un ejercicio consciente de cómo va a emitir su, su voto, entonces esa es en términos generales la, la idea
1: Dentro de la audiencia eh, había una gran diversidad de personas, tuvimos docentes, tuvimos estudiantes, gente que venía de las campañas que generalmente pues algunos ya tienen tradición en, en el ámbito eh, político, hay personas que están recientemente vinculadas, campañas eh, como, vinculadas a, a partidos tradicionales, campañas que se han eh, declarado de manera independiente, pero de toda esta eh, concurrencia de público, ¿qué podemos concluir de esa audiencia que vino a escuchar este debate que organizó la universidad?
2: La conclusión más grande es que eh, vimos un pluralismo político, y eso es uno de los principios fundamentales de toda democracia. Corrientes políticas y fuerzas políticas diferentes. Y, pues, por supuesto, una audiencia madura, ávida de información y con un interés creciente en los procesos electorales y en los procesos democráticos. Eh, de alguna manera, creo que tuvimos una audiencia muy crítica y, sobre todo, una audiencia con la necesidad de informarse. Pero preocupada. Por supuesto por los problemas eh, públicos de la, de la región Entonces creo que fue una audiencia bastante eh, madura
1: ¿Cómo beneficia ese tipo, o sea, esa formación que está adquiriendo el electorado? ¿Cómo beneficia a la situación eh, de la política nacional? ¿Cómo puede eh, llegar a transformar de una u otra manera esa, Ese espíritu crítico que están adquiriendo los electores? ¿Cómo transforma o cómo impacta la realidad nacional?
2: La manera de impactar la vanesa es en particular mediante el voto. De alguna manera, si las personas tienen conciencia de los problemas públicos y así lo hacen manifiesto en este tipo de espacios, escuchan las diferentes propuestas, pues la idea es que cuando se vaya a las urnas, que la ciudadanía sea consciente y sea coherente con lo que está pensando y a la hora de emitir el voto. ¿Por qué razón? Si eso no sucede entonces podemos incurrir nuevamente en que la ciudadanía se indigna por las redes sociales, se indigna en este tipo de espacios, pero a la hora de ejercer su derecho al voto entonces reafirma el poder de los clanes políticos, de los cacicazgos políticos regionales y pues termina sencillamente siendo parte de la maquinaria electoral. Eso es lo que estamos tratando de evitar con este tipo de espacios.
1: Bueno, yo creo que aquí eh, es un llamado importante a todas las personas que nos están escuchando eh, que ya son mayores de edad, que están aptas para votar y que pertenecen a un censo electoral importante y es que independientemente de su corriente política, de la afinidad que tengan con X o Y candidato si salgan a votar este 27 de octubre y ejerzan ese derecho al voto que se informen, que estén pendientes del, del proceso, de cómo va y, y se manifiesten y que no pase eso, que después empiezan las indignaciones y las lamentaciones en los muros de los, de Facebook, pero que a la hora del té pues se abstienen de votar y eso es lo que le está generando tanto mal a la política colombiana.
0: Y para reforzar ese programa y esa, ese llamado de atención a la comunidad y a todos nuestros oyentes sobre la importancia que es la preparación para lo que son las elecciones y la necesidad que tenemos de elegir buenos, buenos candidatos, también la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno va a adelantar otro ejercicio que tiene que ver con la pedagogía electoral.
2: Así es, en el marco de este proyecto, entonces, tenemos la intención de que el ciudadano no solo se informe sobre sus candidatos, sino se informe sobre el sistema político y sobre el sistema electoral, es decir, son dos niveles de información. Uno sobre qué, cuáles son las propuestas y dos, sobre cómo funciona su sistema político y cuáles son precisamente las reglas electorales bajo esta consideración entonces hemos creado desde el programa de ciencia política un espacio con la misión de observación electoral, la MOE que es una organización de la sociedad civil que está dedicada a hacer observación y seguimiento electoral, sobre todo la transparencia electoral. Nos va a acompañar la doctora Alejandra Barrios, la directora, hablándonos un poco de los riesgos que existen en lo local, en particular de Santander, eh, sobre las elecciones. ¿Y a qué me refiero con riesgos? ¿Dónde están los focos de violencia? ¿Dónde están los posibles delitos como constreñimiento al elector? como, por ejemplo, transhumancia, etcétera? Y todos los delitos contemplados, que son aproximadamente 12 electorales. Eh, cómo está ese panorama en Santander, qué hacer, cuáles son los mecanismos o los canales para denunciar ese tipo de prácticas durante las elecciones, antes de las elecciones y posterior a las elecciones y eso me parece fundamental que los ciudadanos lo conozcan. Será un espacio abierto también al público para la comunidad UPB, por supuesto, los estudiantes, docentes administrativos en general.
1: Eh, ¿Tenemos fecha y hora del, del evento? para.
2: Así es, la fecha es el 11 de septiembre a la a las 9 de la mañana y cabe rescatar que no solo nos va a acompañar la doctora Alejandra Barrios, sino también van a estar procuradores delegados eh, y registradores en el nivel local para que nos hablen un poco de las reglas electorales y de qué se está haciendo en el departamento en materia de elecciones.
0: Doctor Oscar, tenemos muy pocos minutos porque tenemos otro invitado, pero queremos que nos cuente esas buenas noticias que la semana anterior registró la universidad.
2: Bueno, sumado a todo este proyecto que acabo de mencionar eh, del Consejo Nacional Electoral, nos acaban de certificar como encuestadora oficial. Eso implica que nosotros como universidad podremos, como lo hacen encuestadoras muy reconocidas, como Ipsos Napoleón Franco, como por ejemplo Cifras y Conceptos o Datexo, Datexo, perdón. Eh, podremos hacer sondeos de opinión. Podemos hacer grupos focales, podremos hacer encuestas etnográficas y otra serie de mecanismos para medir la percepción de los ciudadanos a su régimen político. ¿Eso implica que, qué? Que tenemos el desafío y la oportunidad como universidad de hacer un ejercicio técnico e interdisciplinar. Vamos a consolidar un equipo de estadísticos, politólogos, sociólogos para precisamente prestar este servicio como encuestadora. En el departamento, y si se quiere, por supuesto, también fuera de la región.
0: Vive la U. Vanessa, y después de haber escuchado eh, estas importantes informaciones y que tienen que ver con la pedagogía electoral, con todo este proceso que está viviendo el departamento y el país en temas de elecciones, pues hagamos un cambio y tenemos un nuevo invitado que tiene que ver con la internacionalización de los programas académicos de la UPB. Cómo le estamos ofreciendo posibilidades a nuestros estudiantes y a estudiantes del exterior para ese intercambio académico y que esta semana la universidad es sede de un evento muy, muy importante y que atrae mucho a los estudiantes y les llama mucho la atención. Ahora en esta época que los estudiantes están pensando es en salir, en conocer, vivir experiencias internacionales, en conocer otros países y qué mejor que lo hagan a través de la universidad. Para eso hemos invitado al doctor Marco Andrés Vázquez, director de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Marco, cordial saludo, estos micrófonos son suyos y qué bueno que hablemos de lo que va a pasar esta semana en la universidad.
3: Bueno Claudia, esta semana en la UPB tendremos la Semana Internacional, una jornada única realmente que se ha evidenciado realmente aquí en la historia de la UPB. ...porque en esta versión tenemos un evento que cuenta con conferencistas de talla internacional... ...tenemos tres conferencistas internacionales provenientes de México, de Alemania y de España... ...y asimismo contamos con la participación de algunas embajadas... ...por ejemplo tenemos la presencia de la Embajada de España, de México, el Consulado de Brasil... Eh, ...también la Embajada de Indonesia se vinculó a este evento y la Embajada de Argentina... ...entonces realmente es un evento que está buscando promover la interculturalidad... ...y la internacionalización de nuestra comunidad aquí en la región... Entonces nosotros como universidad realmente estamos trabajando actualmente es en promocionar la internacionalización de la educación, donde nosotros somos una institución que se convierte en un puente de conexión internacional porque el estudiante aquí en la UPB comienza sus estudios y tiene la posibilidad de terminar sus estudios en otro país y obtener el título en ambos países, es decir, en Colombia y en el país donde va a estar realizando lo que conocemos que es la doble titulación. Entonces la UPB realmente se está convirtiendo en un referente de internacionalización dentro de la región. ¿Por qué? Porque realmente contamos con 241 convenios a nivel internacional que fortalecen a la institución en el ámbito internacional.
1: Hay algo importante y, y muy especial de esta semana internacional y es que la universidad le está apostando a una formación que va más allá de lo académico y es esa apuesta por la interculturalidad. Vamos a tener también actividades referentes a esto para empezar a conocer otras culturas, otros estilos de vida, incluso, eh, no sé, aspectos típicos de, de otros países que también ayudan a abrir la mente y empiezan a ser como un abrebocas para todos los estudiantes que estén interesados en realizar prácticas o intercambios o demás programas académicos y culturales en otro país.
3: Claro que sí. Nosotros dentro de esta semana tenemos cuatro talleres. Eh, uno de esos talleres es enfocado hacia la cultura árabe, especialmente con Palestina. Este taller como tal es de escritura y de lengua árabe, que lo que permite es evidenciar cómo es el lenguaje árabe, porque realmente para nosotros, como es una cultura occidental, pues es desconocido muchas veces cómo funciona este sistema. Entonces los estudiantes, todos los asistentes que asistan a, a este evento, pues pueden conocer realmente el funcionamiento de, de la lengua árabe. Adicionalmente pues, contaremos con una conferencia y exposición de la cultura palestina a través del Instituto de Cultura Árabe de Colombia. Esta conferencia lo que busca es traer a través de vestidos, bordados y algunos elementos culturales y artesanales de esta región, cómo es la cultura palestina y realmente cuál es el rol de la mujer actualmente. Porque realmente vemos que la cultura musulmana muchas veces tiene ciertas Diferencias Bien. comparada con la muestra con la nuestra Entonces lo que queremos es que realmente Los estudiantes nuestros y nuestra comunidad vea cómo es esa cultura, cómo se vive allí Y que realmente nosotros podríamos ahora entender De por qué muchas veces se toman ciertas decisiones O por qué algunos medios de comunicación eh, Dicen algunas cosas sobre esa cultura Entonces entendiendo ya pues directamente De cómo es el funcionamiento de ellos Pues ya podríamos tener un poco más eh, claridad. De claridad De cómo, cómo funciona la, la vida allí en Palestina y adicionalmente, pues como contamos con la presencia de la Embajada de Indonesia, tenemos dos talleres, uno que es el de danza indonesia. Eh, es una pues, danza que siempre se ha realizado, pero realmente indonesia, como es un país tan diverso, eh, vamos a traer un poco más de la cultura eh, enfocada hacia lo que es Jakarta y Bali. Y también eh, un curso, un perdón, un taller de escritura de idioma indonesia. Entonces, también otra forma de cómo entender la comunicación eh, de las distintas culturas alrededor del mundo. Pero también esta semana internacional tiene un componente adicional y es que muchos de pronto se han sorprendido y es que tenemos también como invitado a Colombia. ¿Y por qué? Porque es que Colombia... Es un país que tiene cierta diversidad cultural que muchas veces no se rescata y no se entiende por nosotros mismos como colombianos. Entonces, a través del Instituto de eh, Caro y Cuervo, ellos nos vienen a reflejar es el patrimonio lingüístico que tiene Colombia. Entonces, vamos a hacer una actividad muy bonita, donde realmente vamos a hacer es como el, el lanzamiento y entender el, el diccionario de los colombianismos, que fue un trabajo duro que realizó este instituto. ...donde se están es utilizando los ciertos términos que se utilizan en, en todo Colombia... ...entonces por ejemplo, en Colombia hay 80 formas de llamar a un niño... ...entonces por ejemplo, tenemos el niño, chino, chino sardino, pelado... pelado. Sí, ...entonces claro, hay muchísimos términos para definir una sola persona... ...entonces todo este tipo realmente de, de complementos que, que como tal enriquecen cada día más... ...lo que es el lenguaje colombiano y ya es un patrimonio lingüístico que tenemos... ...y tenemos que conservarlo y rescatarlo también... Hoy vamos a tener la presencia de ese instituto que nos va a ayudar un poco más a entenderlo y a fortalecer un poco nuestras habilidades lingüísticas a través de este patrimonio que tenemos.
0: Porque la internacionalización empieza por la casa. Exacto. Pero es importante una cosa en esta semana internacional que arranca desde hoy y va a durar toda la semana. Hoy en las horas de la mañana va a haber un stand informativo para que también nuestros oyentes sepan si alcanzan a desplazarse hasta nuestra universidad para que en este stand... Tomen toda la información de la programación que hay día a día y puedan asistir pues, a los eventos que más les llamen la atención y que puedan aprovechar porque vienen invitados internacionales, como nos lo, nos lo acaba de explicar el doctor Marco. Pero además, algo importante es que no solamente es para nuestra comunidad académica de estudiantes, de docentes, sino es para el público general y especialmente hay programas dirigidos para ciertos sectores. ¿Por qué no recalcamos un poquitico a nuestros oyentes ¿A qué, eh, por lo menos a los docentes que les vamos a, a... ¿A qué los estamos invitando directamente al sector empresarial?
3: Claro que sí, Claudia. Bueno, dentro de esta semana también tenemos algunas actividades que son para público externo. Entonces, por ejemplo, el día de hoy a las 4 de la tarde tenemos la conferencia de Cultura Árabe para los Negocios que buscamos realmente de cómo los empresarios de nuestra región pueden acercarse un poco más hacia la cultura árabe donde muchas veces la diferencia cultural y realmente esas habilidades blandas de comunicación intercultural es lo que dificulta concretar algún negocio. Entonces... Eh, en esta conferencia lo que pueden conocer ustedes es qué habilidades pueden implementar para que sea efectivo un negocio y conocer un poco más la cultura dentro del ámbito de, de los negocios. El día de mañana también a las 4 de la tarde contaremos con la presencia de la Embajada de Argentina, especialmente con la agregada de cooperación comercial, es la doctora Viviana Brest. Entonces también invitamos a los empresarios que estén interesados en realizar negocios con Argentina que asistan a la UPB al Auditorio Menor Monseñor Jesús Quirós Crispín y asistan pues, a la actividad que es denominada Oportunidades Comerciales en Argentina. Del mismo modo... El día miércoles eh, de 3 a 5 de la tarde invitamos a todos los docentes del área de español, de literatura, de ciencias sociales, de todos los colegios del área metropolitana de Bucaramanga para que asistan de 3 a 5 de la tarde a una charla denominada Patrimonio Lingüístico Colombiano que es dictado por el doctor Juan Manuel Espinosa que es el subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo y también el, el día jueves eh, 29 de agosto de 4 a 5 y 30 de la tarde, invitamos también a todos los rectores eh, de colegios, eh, a todos los secretarios de educación de los distintos gobiernos eh, municipales para que asistan a la conferencia del sistema educativo español en la actualidad, el LOMSE, que es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, que es dictada por el señor Jacobo mir Marcader de la Embajada de España.
1: Es una agenda bastante eh, apretada, pero también bastante nutrida y... Eh... Abierta a todo, a todo público, ¿no? Esta vez eh, vemos que la Semana Internacional se ha proyectado bastante en cuanto a, a la concurrencia que esperan tener y consideramos también que es un punto importante de apertura de la universidad eh, en una proyección social, cultural, educativa, ¿no? Que también le estamos brindando... Oportunidades, Por decirlo de alguna manera No solo a los estudiantes Sino también a otros sectores Que tienen que ver eh, con la educación Y algo muy importante que destacamos de, de esta agenda es el nexo O la ese puente en el que nos estamos convirtiendo Con el sector empresarial Es, es algo que, que creo que vale la pena Destacar en esta semana internacional Es un punto novedoso Es eh, algo
0: que, que impacta Vanessa, importante lo que usted acaba de decir Estamos respondiendo a esa globalización y a esa exigencia del mundo, abrirnos al mundo. Y por eso hay que avalar y reconocer la vinculación también del Centro de Lenguas de nuestra universidad, porque ellos van a estar muy de la mano con la, eh, la Oficina de Relaciones Internacionales, promoviendo también todos, todos estos eh, programas de lenguas que tiene el, el Centro de Lenguas, valga la redundancia, para poder apoyar, fortalecer, invitar a los estudiantes a... ...hablar esa segunda lengua... ...esa tercera lengua... Y, ...y que ellos también hagan parte... ...muy fuerte de la promoción... ...de lo que es Semana Internacional... ...muy importante entonces que... ...esta semana estemos en la universidad... ...pendientes de la programación... Nos ...le pueden consultar la programación en el portal... ...de nuestra universidad... ...el paso a paso, todo lo que se va a desarrollar... ...durante esta semana... ...pero doctor Marco, antes de finalizar, antes de irnos... ...recordémosle a nuestros oyentes... ...a nuestros estudiantes que están a esta hora conectados y siguiendo este programa, las, eh, las posibilidades que tienen desde la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de abrir ese espacio al mundo, esos programas específicos que durante todo el año, todos los semestres se está promoviendo.
3: Bueno, desde la ORI contamos con cuatro programas de internacionalización básicos, que el primero es el semestre de intercambio, consiste en que el estudiante pues, va máximo hasta dos semestres a una universidad extranjera, eh, realiza sus estudios, hace un intercambio cultural y pues todo lo que tiene que ver con la parte académica y regresa nuevamente aquí a la UPB tenemos también la doble titulación que es donde el estudiante estudia hasta el 80% de su carrera aquí en la UPB y el 20% restante lo realiza en otro país como beneficio el estudiante se gradúa y se titula en el otro país y también en Colombia entonces por eso se alusiona lo que es la doble titulación también contamos con las prácticas internacionales que es el espacio ya de formación profesional y preprofesional que necesita todo estudiante para su requisito de grado, entonces muchos estudiantes tienen la posibilidad de viajar al exterior, trabajar por cuatro o seis meses y muchas veces quedan vinculados también a esas empresas que los contratan en periodo de prueba. Entonces es una oportunidad también para nuestros estudiantes que se vinculen laboralmente a nivel internacional, porque la UPB como tal está en proceso de formación de profesionales con eh, visión global y por último pues también tenemos las misiones internacionales que son espacios cortos de alrededor de una semana donde grupos de estudiantes pues viajan a otros países y hacen un intercambio intercultural durante este corto tiempo pero que realmente le genera contactos para su vida profesional
0: bueno y el viernes recordemos que el viernes hay una actividad muy importante que tiene que ver con el festival gastronómico y este es eh, internacional también
3: Claro que sí, para este festival gastronómico tendríamos gastronomía de Francia, de Venezuela, de Perú, de España, entonces realmente pues, va a ser un festival muy variado que realmente va a permitir que los estudiantes y la comunidad conozcan un poco más de la gastronomía internacional y tengan como otras opciones nuevas de comida a nivel internacional.
0: Bueno y despedimos este programa, esta emisión especial con estos dos eh, grandes invitados que hacen parte de la comunidad UPB.
1: Gracias a todos por estar una vez más conectados con Vive la U. Los invitamos a que nos escuchen nuevamente la próxima semana a través de Radio Católica Metropolitana de Estación V y de Podcast UPB, El Sonido de la Información. De igual forma, los invitamos a que se vinculen con nuestras redes sociales. Un agradecimiento muy especial a quien nos acompaña semana tras semana en la parte técnica, Julián Cala. Los esperamos nuevamente dentro de ocho días.